0: Buenos días. El, cuando nos movimos de eh, la Kenyan para acá, estuvimos viendo una serie de cinco años y realmente esta serie a mí me ayudó muchísimo a profundizarme en todos los puntos del Antiguo Testamento. Eh, a veces pensamos, como gentiles, eh, por qué tenemos que aprender del Antiguo Testamento. Y la realidad es porque varias partes en la Biblia eh, tienen que ver con con el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Hay muchas pa partes que lo que se hace como judío, el apóstol Pablo, aún el apóstol Juan, tratan de, de utilizar estas enseñanzas del Antiguo Testamento para aplicarlas en el Nuevo Testamento, porque es la mejor manera de entenderlo. Eh, realmente porque ellos lo están viendo así, porque para ellos venía a ser una figura del Antiguo Testamento. Eh, los levitas eh, en aquel tiempo como ustedes saben, si estuvieron en esa serie, eh, lo que hacían es que ellos entraban constantemente al templo y el templo todavía estaba de pie cuando la Carta de Filipenses fue escrita. Entonces, el proceso del templo era muy eh, específico, tenían eh, decretos muy detallados y tenían estatutos muy formados y era un proceso, era un sinfín de métodos que hacían eh, constantemente. Y que realmente solamente los levitas pues podían entender muy bien y lo entendían ellos muy bien y por eso lo llevaban a cabo. Pero ese, esos procedimientos o ritos o rituales que hacían estaban conectados con el pueblo afuera porque lo que ellos hacían adentro pues venía a darle bendición al pueblo de afuera. Ya fuese que estos rituales pues tengan que ver con simplemente presentarse a Dios, ofrecer una ofrenda de agradecimiento o darle gracias a Dios por la paz que estaba teniendo el pueblo... O ya sea que tuviesen que venir a, a pedir por perdón a, a causa del pecado de ellos, o ya fuese que este pecado no fuese por de ellos conocidos, no fuese intencional, pero aún fuese pecado, tenían que pedir perdón. Entonces, el apóstol Pablo lo que hace es que eh, en su mente, en el capítulo 2 de Filipenses, tiene la idea de Jesús, tiene Jesús, ah, se ha puesto como un sacrificio, se, se llenó de humildad para llevarlo a cabo, y entonces ahora pasa a, a darnos a nosotros, <coughs> los cristianos, cuál es el, la forma en que nosotros eh, podemos de alguna u otra manera imitar ello. Y no solamente imitar ello, primero es el sacrificio de Cristo, luego nosotros podemos imitar eso, al igual que se si hacían los sacrificios en el templo, podemos llevar a cabo y, y ser colocados encima del sacrificio de Cristo. Y este es un proceso que a veces no se entiende muy bien. Aquí en esta eh, fotografía, por ejemplo, esta pintura, todas las pinturas que utilizamos son del Instituto del Templo, es uno de los institutos más hermosos que hay en Jerusalén porque realmente lo que hacen es que llenan con vida eh, las partes bíblicas. Esto se lleva a cabo en los últimos 30 años y, y son detalles que no solamente tienen que ver con, con la enseñanza propia de, de, del lugar, sino con todos los detalles que estaban en la ley de Moisés y en la Mishnah y en el Talmud. So, hacen muy buen trabajo ellos con esto. Entonces lo que podemos ver aquí es este, un, un levita, eh, no un sumo sacerdote, un levita, el cual pues este, está vestido de blanco, está descalzo, como lo pueden ver. El mismo pues eh, tiene en su mano aquello donde se ha colocado eh, la libación o la sangre. Y en la mano izquierda, como pueden darse cuenta, se tiene el candelabro, parte del candelabro se tiene la mesa, la jarra, todos aquellos utensilios que son utilizados para prender la lámpara del candelabro. Y en la parte de la derecha se puede dar cuenta cómo se ven eh, una de las diez mesas de la proporción porque en el templo había diez mesas de la proposición, aunque ya cuando estaba Jesús solamente había una. Entonces, cuando vemos todos estos detalles, una de las cosas que vemos es, bueno, ¿por qué? Y si pusiéramos eh, más atención, vemos todavía que en, en su dedo índice tiene eh, un poco de jugo de la vid o de sangre, y esto era utilizado totalmente para el, el entrar hacia la presencia de Dios, aunque él no iba a entrar porque es el sacerdote y no el sumo sacerdote, él, él tenía que entrar. Eh, bueno, estos procedimientos que se hacían eran colocados no solamente sobre ellos, sino que también eran colocados sobre el altar del incienso. El altar del incienso tenía cuatro puntas, tenía cuatro cuernos, y en los cuernos tenía que ser colocado de una manera perfecta, se tocaba eh, totalmente y se echaba eh, lo que era, eh, se rociaba lo que era la sangre. Entonces esto se hacía de una manera específica como Dios lo pedía y, y era el procedimiento que ellos llevaban, se hacía para que esto fuese aceptado por Dios. O sea, Dios había dicho que quiero esto, lo quiero así y quiero estos procedimientos que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, lo quería todo en detalle. Entonces, ¿qué es lo que hacía un sacerdote? Bueno, primero aprendía todo lo que era la ley y luego llevaba a cabo todos los detalles y procesos que tenía que hacer porque si cometía errores pues eh, no, no era recibido el incienso por Dios y podían morir en la presencia de Dios. Entonces, eh, cuando entraba un sacerdote, cuando entraba eh, el sumo sacerdote, un sacerdote, como sabían lo que estaban haciendo, aunque tenían mucha experiencia y lo habían estudiado, pues siempre se puede llegar a cometer un error. Y esa preocupación por ese error los llevaba a ellos a, a decir, bueno, si cometo un error, puedo morir. Entonces, una de las expresiones levitas que tenían ellos es, cuando entres a la presencia de Dios, recuerda delante de quién estás, y, y, y decían, bueno, así como este Moisés tuvo miedo cuando estuvo enfrente de la zarza ardiente y la palabra miedo es temor o irra en hebreo, dice así como él tuvo miedo o temor, ¿cómo se manifestó el temor? Tenían temor y temblaban. Esto es algo muy normal, o sea, te, temblaban porque querían asegurarse que todo se hiciese correctamente delante de la presencia de Dios. Entonces, eh, todo esto que se hacía, estos rituales que se hacían, eran bien conocidos por los levitas y tenían una idea de todo esto que se llevaba a cabo. Y uno de los rituales, eh, algunas de las palabras que, que tienen que ver y que ha de utilizar Pablo, tienen que ver con, con libación, con oblación, con sacrificio, con ofrendas. O son muchas cosas que vimos durante cinco años y posiblemente muchos de ustedes tal vez no se acuerdan de ellos, pero a mí me ayudó muchísimo. Porque despertó, eh, no solamente en mí, pero en la gente que me escucha, eh, una curiosidad muy grande en el Antiguo Testamento y, y siempre recibo un, sin fin de preguntas. Oye, hermano, ¿y esto? ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? Y son detalles muy minuciosos que se tienen que ver eh, y visualizar cuando se está leyendo el libro de Levíticos. Cuando lees el libro de Levíticos, el libro de Deuteronomio o Números, a veces te parece confuso, es como que mucha sangre y esto, y esto, y esto. Pero ya cuando lo detalles, pues, pues ayuda, ayuda muchísimo. Y Pablo realmente tiene esto en mente, ¿no? Si pudiéramos separar eh, la sección sacrificial, se separarían cinco secciones. Entonces, la razón por la cual tengo que hablar de esto es porque lo que tiene Pablo en mente en Filipenses es eso. Si tú ves, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 12, él expresa, dice, con temor y temblor. O sea, ¿cómo le explicas esto a, a gentiles que no tienen ni idea del Antiguo Testamento? Como muchos de nosotros vivimos como cristianos, tenemos una idea, pero no muchos nos morimos sin entender esto, porque no queremos eh, eh, observar las profundidades de la sabiduría de Dios. Entonces, esa parte de temor y temblor es una expresión que utilizaban ellos para decir, ¿sabes qué? Eh, así como entra un sumo sacerdote, como entra un sacerdote a eso, recuerda que tú estás en presencia de Dios. Así que esa es la palabra que utiliza. Luego la otra palabra que utiliza Pablo aquí en el versículo 15 de 2.15 es, para que seáis irreprensibles y sencillos. Y la, la última lección vimos, la palabra irreprensible indica sin mancha, sin arruga, sin defecto. Entonces, y la palabra sencillos significa, vimos la vez pasada, no, que no se mezcle, que no esté mezclada. Ellos lo entendían muy bien este concepto, los judíos. Entonces, cuando Pablo tiene en mente esto, le está explicando a los filipenses, mira, cuando entren, o cuando vivan, vivan su vida con temor y temblor, porque no están solamente en el lugar santo físico, porque siempre son parte del lugar santo espiritual. Entonces, vive tu vida con temor y temblor. Número dos, para que llegues a esa irreprensibilidad, como vimos la vez pasada, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que obedecer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ocuparte, tienes que reconocer, no puedes murmurar y no puedes contender. Los cinco puntos de la irreprensibilidad que vimos la vez pasada. Entonces, si tú haces esto, puedes llegar a ser irreprensible y sencillo. Y sencillo es mezclar. Por eso, la parte de la mezcla eh, se nos hace un poquito difícil a nosotros porque eh, nuestra cultura, desde pequeños, nos enseñan al ahí se va. No importa cómo sea, que se vaya, que así salga. Y esta es una cultura en la cual crecimos, vivimos y somos. Y te puedes dar cuenta por la infraestructura de México o de, de Latinoamérica que es, todo se hace al ahí se va todo se hace la y se va, te puedes dar cuenta eh, en los procedimientos médicos, en otras cosas, todo se hace la y se va, o sea que, que no hay un, un riguroso procedimiento o método para llevar a cabo las cosas, entonces eh, los judíos no eran así, y entonces lo que está haciendo Pablo es que Pablo nos está ayudando a entender eso, y la parte de la sencillez, nosotros pensamos sencillez, pensamos otra que una persona que es sencilla, no sencillez es no mezclar, no mezclar, o sea, que sea totalmente puro. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, no es bueno que te cases con un incrédulo, no es un procedimiento personal, es algo de Dios, porque estás mezclando tu fe con la fe de alguien más. Y cuando mezclas tu fe con la fe de alguien más, literalmente estás mezclando la creencia de alguien más, tu creencia, y se está mezclando y se está profanando y está haciendo sacrilegio en tu vida. Por eso Dios dice que no te mezcles con alguien más. En el procedimiento de lo que es esto, Pablo tiene eso en mente, la irreprensibilidad y la sencillez, y la sencillez, lo explica en el libro de Daniel cuando habla acerca de los, de los eh, instrumentos que se utilizaban para el templo, que se los llevan a Nabucodonosor, por lo cual Dios se enoja y se molesta con ellos y por lo cual Dios destruye, el, 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 el o es una razón por la cual Dios destruye Babilonia. Son procedimientos de sencillez, o sea, no se puede mezclar, no se puede profanar, no se puede hacer sacrilegio. Y luego Pablo viene a explicar un proceso todavía más profundo cuando dice ahí el versículo 16, asidos... De la palabra de vida Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme De que no he corrido en vano Ni en vano he trabajado O sea, Pablo no es un sumo sacerdote El sumo sacerdote es Jesús Pablo es simplemente un levita eh, Hablo acerca del, del contexto en el cual estoy hablando ahorita Pablo es solamente un siervo de Dios Un levita Pero Pablo eh, va a utilizar luego más palabras Y dice, yo he trabajado con ustedes Y lo que he tratado de hacer Pablo dice con ustedes Es, es tratar de llevar los procedimientos que Dios dice ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios lo acepta. Es la manera en que Dios va a aceptarnos. Es la manera en que Dios quiere que seamos. Y lo que hace Pablo después, dice ahí en el versículo 17, dice, y aunque sea derramado, dice ahí, en libación. Y sigue utilizando estos contextos levitas, de rituales levitas, y ahora dice libación. O sea, mira qué interesante, utiliza irreprensibles, sencillos, eh, temor y temblor. Son contextos totalmente levitas, judíos, de los rituales de los sacerdotes. Y dice, y aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio, eh, qué interesante, ¿no? Dices, si alguien no sabe Antiguo Testamento, pasa esta lectura como si nada y no le entiende lo que está diciendo. O sea, lo que está diciendo es muy profundo, son cosas muy interesantes, muy profundas que Pablo las aplica de una manera muy increíble, inspirado por el Espíritu Santo, porque lo que está diciendo es libación sobre el sacrificio. ¿Por qué? Porque se hacía el sacrificio y luego se colocaba la libación sobre el sacrificio. Pero dices tú, pero si yo no sé ni qué es libación, ni sé qué es sacrificio, pues entonces no le entendí nada. Por eso es importante profundizarte en la parte del Antiguo Testamento. Y luego dice, dice, y sacrificio dice, y servicio. Y la palabra servicio que utiliza, ahí es donde creo que, que es hermoso el, el griego y aún el hebreo, porque la palabra servicio, cuando decimos yo te sirvo, me das un servicio, entonces... Eh, ayer el mesero nos sirvió en la mesa, ¿verdad? Eh, 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 la persona que estaba recibiendo a la gente en el teatro nos sirvió al sentarnos, pero esos son servicios comunes, pero en, nuestra, en nuestro lenguaje decimos vamos al servicio, aún nuestro lenguaje servicio es aquello que es común, aquello que es común y aquello que es sagrado, eh, para los griegos no era así, o sea, ellos tenían una palabra para un servicio que era para Dios para lo sagrado y un servicio que era para, para lo común. O sea, se separaba constantemente eso. Si ustedes han escuchado alguna vez la palabra eh, liturgia o liturgia, ¿verdad?, como se pronuncia en griego, eh, es una palabra muy interesante porque es la palabra que utiliza Pablo. Pablo utiliza la palabra liturgia y la palabra liturgia es paso por paso el procedimiento que se lleva a cabo para hacer algo a Dios, y entonces ya esta palabra es totalmente distinta porque no es la palabra diáconos que utiliza, por ejemplo, eh, cuando dicen los diáconos, ¿verdad? Diáconos de diacos, de diáconos, que es casa, el que sirve en una casa, no es ese servicio, porque ese servicio es común. Si lo que hacemos nosotros afuera es un servicio común, pero cuando tú haces algo aquí es un servicio distinto, es una liturgia. Es algo sagrado, es diferente. Allá, si tú dices, le voy a cambiar la llanta al carro, pues tú lo que haces es que no importa cómo acomodes, qué procedimiento lleves, el sentido común te lleva a cambiarla de una manera. No importa cómo se levanta la llanta, si usas este, la cruz o no, eso es un procedimiento diferente. Eso es una cosa porque es un servicio común. Aquí es distinto, porque aquí sí importa cómo se pone la llanta, para que me entiendas la ilustración. Aquí importa cómo se lleva a cabo el procedimiento. O sea, debe de ser así porque así Dios lo dijo. Allá, sentido común, aquí liturgia, allá servicio, aquí liturgia, aquí un servicio diferente. Y es lo que está haciendo Pablo, Pablo utiliza la palabra liturgia y dice Pablo, aquí dice eh, eh, libación sobre el sacrificio, dice y liturgia y servicio de vuestra fe. O sea, es interesante que Pablo lo que tiene en mente es, es, es lo sagrado. Y no solamente ahí, si ves tú, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, en el, el versículo 18, continúa con esta idea, porque Pablo está totalmente inundado de, de la ley de Moisés, inundado de la ley oral, inundado de la interpretación eh, de la ley. Y en esa inundación que él tiene, pues cuando está escribiendo, pues saca eso y saca eso y saca eso, pero la audiencia son gentiles y cuando la audiencia es gentil, pues la audiencia no va a comprender nada. Y dice ahí, pero todo, 4.18, lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de epafrodito lo que enviasteis. Y, y habla, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Continúa utilizando este lenguaje eh, levítico de los sacerdotes levitas. Entonces, si viéramos por un detalle, eh, y solamente explico esto en forma superficial para entender lo que está diciendo Pablo, y luego lo aplicamos espiritualmente, te das cuenta que hace, Pablo hace eh, poesía, digámoslo así, espiritual, con lo que está diciendo aquí en Filipenses 2, hace o sea, una hermosa poesía. Porque lo que Pablo hace es que dice, ok, Cristo es el sacrificio, pero ¿qué somos nosotros? O sea, nosotros somos colocados sobre el sacrificio. ¿Cómo qué? Como una libación. Entonces, la, la ley sacrificial, eh, la ley de Moisés tiene 613 mandamientos. Tiene 10 mandamientos, que es el fundamento, y luego se separa en tres secciones. La ley sacrificial, o la sección sacrificial, eh, la ley judicial moral y la ley ceremonial. Entonces, estas secciones que separan luego incluyen un sinfín de procedimientos. Un sinfín de procedimientos, ¿Ok? Entonces, la sección sacrificial se separa en cinco secciones. Si tú ves el libro de Levíticos, dices, es que me revuelvo. Solamente son cinco secciones. Así la entiendes totalmente. La primera sección es holocausto. La segunda sección es ofrenda. La tercera sección es paz. La cuarta es sacrificio por pecado. Y la quinta es sacrificio por expiación. Entonces, ellos tienen un procedimiento. La manera en que se debe de hacer todo. El holocausto indica que que es la forma en que uno se puede presentar a Dios. O sea, no te puedes presentar ante Dios si no hay un holocausto. Y el holocausto del hebreo calil significa todo es consumido, todo es quemado para que te puedas presentar a Dios. En el término humano, nosotros no lo entendemos porque nunca lo hemos practicado. Y no lo entendemos porque nosotros lo que hacemos es que queremos humanizar a Dios. Y tú dices, por ejemplo, si, si yo quemase... Un animal, a veces el olor tal vez no es bueno. O sea, ¿por qué a Dios le va a gustar eso? El concepto está en lo que se puede entender por la idea de lo que humanamente, se los voy a explicar esta para que me entiendan, ¿ok? De, una, de unas plataformas, ¿ok? Hay una plataforma física y una plataforma espiritual. No es plataforma, ¿verdad? Pero es la palabra que utilizo para que ustedes me entiendan, ¿ok? Entonces, eh, en la parte física es lo que puedes palpar y tocar, y en la parte espiritual lo que no puedes por y tocar. Entonces, lo que haces es que de lo físico lo vas a mandar a lo espiritual. ¿okay? Y hay una ventana. O sea, hay un acceso, hay una puerta de aquí para allá, de aquí para allá. En la parte física propia, el acceso es la alma. El alma es la conexión entre lo espiritual y lo físico. Nuestra alma conecta lo espiritual y lo físico. Por eso, nuestra alma es eterna. Porque está sujeta al cuerpo físico aquí, pero después se va. Entonces, cuando los sacrificios eran aceptables a Dios es porque algo físico se quema y al quemarse se disuelve, desaparece. Bueno, nosotros decimos desaparece, pero en la parte espiritual pasa de esta plataforma a la otra. ¿Okay? Entonces por eso tiene que desvanecer. Y cuando pasa de esta plataforma a la otra, el olor que vemos físicamente, imagínate cuando queman un animal y cuando queman, esto huele feo. ¿Por qué le agrada esto a Dios? Porque lo estás humanizando, ¿no? Ese olor es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque eso se desvanece del altar y pasa hacia lo espiritual. Y cuando pasa, y la forma en que pasa, ¿verdad? Es hacia arriba. Cuando tú ves un sacrificio, pues, ¿qué pasa hacia arriba? O sea, tú pones eh, madera, o en este caso ellos ponían un animal, lo quemaban, el animal se desvanecía y decía, ¿dónde se fue? Y, y se iba hacia arriba. Y esa parte es... Olor grato, no para ti, para Dios. ¿Pero qué es el olor grato? Es el procedimiento que se ha llevado, donde el, el, el judío, el, el israelita, ha tomado un animal sin mancha, sin arruga, ha tomado de lo mejor de su rebaño, que le ha costado, le cuesta y lo tiene que dar ahora a Dios que lo ha llevado, que lo ha presentado y que al presentarlo ahora el sacerdote lo ha tomado y el sacerdote lo empieza a matar conforme lo debe de matar, lo mata con un cuchillo que tenga eh, un filo fino, que no tenga sierra, verdad, lo mata de una manera, lo desangra de una manera, lo cuelga de una manera, son procedimientos que llevan a cabo y después que se lleva todo esto a cabo se echa sobre eh, el altar de sacrificio dependiendo si es altar del sacrificio. Si, si es ofrenda de paz es una cosa, si es otra cosa. Entonces, todos esos procedimientos tediosos o tediosos que tienen un proceso. Entonces, eso es el holocausto. La segunda es la ofrenda. Y la ofrenda, eh, ya más propiamente, eh, podríamos entender que tiene lo que se llamaría oblación y libación. Y son dos cosas importantes. La oblación es una ofrenda molida de un grano que no produce líquido, tal como la cebada o como el trigo. La libación, a diferencia de la oblación, es una ofrenda de un fruto que produce líquido. En el caso de la uva, produce jugo de la vid, en el caso del olivo, produce aceite de oliva. ¿Dónde están siguiendo manos? Entonces, nunca la oblación va sola. Nunca la libación va sola. O sea, estos dos conceptos siempre tienen que ir juntos. Se tienen que ofrecer por separado, está bien, pero eventualmente se juntan. Así lo acepta Dios. Por eso, eh, eh, a veces uno de los debates que tenemos eh, en, en varias partes de Sudamérica o de México en el sur, es que la gente se, se sorprende cuando dice ¿Por qué le pones aceite de oliva al pan sin levadura? Y es que no entienden. O sea, para ellos es solamente oblación. O sea, fíjate, fíjate la falta de conocimiento del Antiguo Testamento para hacer lo que están haciendo. Porque es algo que se les pasó de. Es que así dijo mi papá, y así, 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 así. Leyeron el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. Entonces, cuando tú ves en la ofrenda, siempre la oblación, siempre el trigo o la cebada, siempre va mezclada con aceite de olivo. Todo va. Va con aceite de olivo. Eso es, eso es, léelo y lo vas a ver así. ¿Okay? Entonces, pero cuando se habla a Pablo, cuando dice libación, la libación podría ser de aceite de olivo o del olivar o de los olivos, o podría ser también del jugo de la vid o de la, de la uva. Entonces, la libación de la cual está hablando Pablo aquí, primero tenemos que identificar de qué libación está hablando. Y específicamente está hablando del jugo de la vid. De esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. Me tardaría más de cinco horas para explicarles por qué. Okay, pero solamente le estoy dando por encimita por qué. Y ahorita le voy a explicar por qué. Entonces, esta era la sección de las ofrendas. La ofrenda se hacía como un tributo, como un presente, como un dono, como un sacrificio. Okay, la paz era la ofrenda donde se hacía un voto, una confesión, o se estaba agradecido con Dios. Y la paz siempre se mecía. Entonces, eh, la paz eh, se tomaba el macho, o hembra podía ser, y se mecía. Esta parte de mecer el animal y alzarlo es muy normal, porque lo que estás haciendo es que estás preparando de esta plataforma a la otra. ¿Okay? Te estás preparando. Lo voy a subir, lo voy a entregar. Entonces, en el caso del de, de sacrificio o la ofrenda de paz, eh, cuando se hacía un voto o una gratitud, se daba gracias por algo, pues era lo que hacían. ¿Por qué vas al templo? Es que estoy agradecido con Dios. ¿Por qué? Pues, tengo salud. ¿Por qué? Porque los campos están bien. ¿Por qué? Porque tengo trabajo. No siempre iban al templo solamente para dar cuentas por el pecado, para pedir perdón. ¿Okay? La gente no siempre iba a Dios para pedir perdón. A veces se va a Dios para tener una forma de gratitud, de agradecimiento por todo lo que recibes. ¿Okay? El sacrificio es, es el reemplazo, es sangre por sangre. Del hebreo sabá indica sangre por sangre. ¿Qué indica? Eh... Que lo haces por ignorancia, no sabías que estabas haciendo algo mal y, y tienen que matar un animal por ti. Sangre por sangre, vida por vida. Entonces, ¿por qué Jesús murió? Sangre por sangre, vida por vida. O sea, Él dio su sangre para que yo tuviera vida. Está plasmado todo lo antiguo, del Nuevo Testamento, todo. O sea, Jesús es el Cordero, yo soy el pecador. Jesús ofrece su sangre, yo soy salvo por su sangre. O sea, la condenación que iba a caer sobre mí cayó sobre él, vida por vida. Concepto de sacrificio. ¿Por qué lo hizo? Porque fue humilde, porque nos amó. Es lo que explicó Pablo en el capítulo 2. Allá pues en nosotros se sentir. O sea, como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trascladores no abrió su boca. Entonces el concepto de, de Jesús. Y luego eh, viene esta parte del de sacrificio por expiación de la palabra capar, cubrir. Y este, esto es cuando uno hace las cosas con la la y ventaja. Sabía que estaba mal, no era por ignorancia que lo hacía y ahora tienes que ofrecer un sacrificio por expiación. Así que, aunque no lo crean, cuando iban al templo decían okay, ¿por qué vienes? Por esto, por esto, por esto. Que esto es lo que tienes que entregar. La ley dice entregas esto, esto y esto y esto. y esto Pero los judíos ya tenían una idea. Por lo tanto, si decían okay, pequé, fue voluntario, fue con la levocía y ventaja, tengo que llevar esto. O sea, ya, ya tenían, o sea, cuando iban a si vas a viajar tan lejos ya sabía lo que iban a llevar. No es como que ahí a ver qué doy. No, no, o sea, ya llevabas todo preparado. O al menos para comprar las cosas ahí en el templo para poderlo entregar, si no te dedicabas al campo. Entonces, esa es la parte que tiene este Pablo en la parte de Filipenses. Este es solamente una pequeña. Entonces, cuando Pablo, Pablo está hablando de tres conceptos, libación, sacrificio y, y, y servicio. Entonces dice Pablo, el camino a la irreprensibilidad y sencillez se las he presentado yo. Dijo Pablo, son cinco puntos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tiene Pablo en mente todavía? ¿Tiene en mente, ok? ¿Jesús es el sacrificio? Yo soy la alivación. Y dices, ¿cómo que es la alivación? Vamos a tratar de colocar vida en algo inanimado, para que me entiendas. Eh, eh, el jugo de la vid eh, viene del, de la uva, la uva nace de la vida, de la viña. Imagínate tú, Dios hace caer el agua, transparente, clara, cae en la sierra, fluye sobre la viña, se coloca en el pámpano, se coloca en la vid, en la, en la uva y empieza a crecer. Y la uva disfruta totalmente de lo que le da la viña, por un tiempo: el sol, el agua, la vid. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Yo soy la vid, que Verdadera. Es lo que hace Jesús. Separados de mí nada podéis, que Hacer. Pero ¿para qué, para qué se tiene la, la uva? A todos nos gusta esa parte. Separados de mí nada, es, nos encanta. Pero la parte que no nos encanta es ¿para qué se utiliza la vid? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Para qué eres parte de él? Cuando se arranca la vid o cuando se arranca el pampano, lo que se hace es que se colocan los pámpanos sobre un lagar de piedra. Se quitan los zapatos, las sandalias, los que lo van a pisar. ¿Por qué? Porque, claro, la semilla amarga el fruto. Y tu pie está diseñado de tal manera que cuando pises una uva, no aplastes totalmente la semilla. Al hacer esto, no se amarga el jugo de la vid. Entonces, si pudiéramos vida en las uvas, qué hermoso fue estar pegado a la vid recibir el sol y recibir la lluvia. Pero ¿a quién le gustaría que te avienten en el lagar? Y el lagar siempre es un símbolo de juicio. Eh, lo utiliza Juan en Apocalipsis, lo utiliza el profeta Isaías. Siempre El lagar siempre es un símbolo de juicio. ¿okay? Donde se pisa primero, donde después se sale por el orificio y se empiezan a llenar los odres de piel o en este caso, y después del otro se llena la copa y la copa sigue siendo símbolo de juicio. Entonces Pablo lo que está diciendo es, yo estoy en la cárcel, estoy recibiendo un juicio imperial por el imperio romano, soy ciudadano romano y estoy en la cárcel. ¿Por qué estoy en la cárcel? Por ustedes. ¿Qué se siente estar en la cárcel? Pues se siente como que te están pisando. Te sientes humillado, te sientes oprimido. verdad. Está lo que es eh, el molino de presión y el lagar. El de presión te tritura todo. No importa porque el trigo o la cebada pues tiene que quedar fino para que se pueda hacer el pan sin levadura. El, el, el también pasa con los olivos. Se, se tritura totalmente porque ahí sí no importa. No va a amargar lo que se requiere. Es, pero en la uva es diferente. En la uva es, yo te piso y queda la semilla amarga. Sépase que Dios no te va a pisar para que se amargue tu vida. Solamente va a pisar lo suficiente para no tocar tu amargura. La amargura nunca es producida por Dios. ¿Dónde estás siguiendo? Entonces, luego yo soy puesto en una copa, en un juicio, porque se me está juzgando a mí, dice Pablo. Y, y este juicio lo lleva Jesús como sumo sacerdote. Está el sacrificio, que es el mismo, y se coloca la libación sobre el juicio, sobre Jesús. O sea, ¿por qué yo estoy en la cárcel? Dice Pablo, por ustedes. Pero luego Pablo dice, pero imagínate todo lo que hago y luego que no funcione. Es el concepto que dice Pablo. Entonces Pablo dice, imagínate todo lo que hace un levita, el sumo sacerdote Cristo, o un levita, y está siguiendo todos los procedimientos y hace todo lo que debe de hacer, y ¿para qué? Para que esto sea en beneficio del pueblo que está fuera del templo. Para que la liturgia sea en beneficio del pueblo. Pero Pablo tiene una preocupación. Y la preocupación de Pablo es, Imagínate que yo haga esta liturgia, este servicio sagrado y luego, por eso dice ahí en el versículo 16, 2.16 dice, dice, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. O sea, ¿qué significa en vano? Donde no hay ninguna producción. Eh, cuando uno sirve liturgias a la iglesia, algo que yo aprendo de Pablo y que todos debemos de aprender, aún de Jesús lo aprendemos, es que si, si nuestro enfoque de servicio solamente está en una persona, o sea, uno puede trabajar todo y aquí es donde encuentra uno la motivación. Uno sabe que no todos van a hacer la voluntad de Dios. Uno lo sabe. Y también uno de, con el tiempo madura, si entiendes que no lo van a hacer, no por tu capacidad de enseñar, de tu liturgia. No lo van a hacer simplemente porque no lo van a hacer. Entonces, pero Pablo, Jesús también, lo que uno es que hay veces en la audiencia si sí hay algunos que lo van a hacer. Y entonces tu liturgia, tu servicio se enfoca solamente en esos algunos. O sea, tú sigues trabajando igual, pero ¿por qué? Porque esos, en esos, por eso vale la pena. Y es lo que está haciendo Pablo. Pablo dice, es que si yo lo hago, eh, a lo mejor no va a valer la pena. O sea, cuando digo la pena, es, este, me refiero al trabajo que se hace. Entonces, Pablo lo que está utilizando aquí dice, eh, sean irreprensibles y sencillos. O sea, no es que Pablo se equivocó. Es como yo le digo, no te cases con un incrédulo. Es claro y te casas, o sea, no es que uno se equivocó, uno lo enseñó, Toda tú fuiste, te casaste, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No es que Pablo se está equivocando, no, él hizo lo que tuvo que hacer, pero, enseñó lo que es sencillez e irreprensibilidad, pero los oyentes no lo hicieron, y entonces, ¿qué hicieron? Como dice ahí, versículos antes, dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una perversa y maligna generación, entonces, no lo hicieron, no quiere decir que Pablo hizo mal su liturgia. Pablo enseñó, el oyente decidió hacer esto. Pero si te enfocas en que la gente, si algunos sí lo van a hacer, si te enfocas en esa parte, dice, yo pueda gloriarme. O sea, ¿cuál es mi gloria, mi brillo? ¿Cuál es mi gloria? Dice Pablo, mi gloria, dice Pablo, de que no ha corrido, es que algunos sí se van a hacer de la palabra de la vida. Pero en el proceso, Pablo lo siguen pisando como uva. Trata de no amargarse, Pablo, trata de que no pisen la semilla. Pero Pablo sigue siendo pisado, sigue siendo eh, colocado. ¿Por qué? Y aunque sea, dice Pablo, derramado en libación. O sea, lo que tú ves, le dice a los filipenses, solamente tú estás viendo cómo estoy siendo derramado. Yo entiendo el proceso, dice Pablo. Estoy en la cárcel, pasé por esto, pasé por esto, pasé por esto, para que sea líquido. Porque lo que hace una prueba ministerial es que saca lo mejor de ti como persona, como ser humano. Entonces, pero dices, pues, ¿de qué sirvió tanto sacrificio, Pablo? No, es que sí sirve, dice Pablo, porque la manera en que yo lo veo es que estoy siendo derramado, pues te digo, pisaban las uvas, lo ponían sobre la copa, venía, eh, ¿y luego qué? Lo colocaban. Ah. Entonces, ¿y por qué lo hacían? Bueno, lo hacían, ¿por qué? Porque lo que tenían que hacer. Por eso lo hacían. Es un procedimiento levita. Entonces, Pablo entiende, dice, pues Pablo por eso aguantaba, dice, si estoy así en la cárcel, ok, entonces vale la pena, vale la pena. Entonces, cuando lo escribe a los filipenses, se asegura de expresarles que esto vale la pena y que porque vale la pena eh, hay una preocupación eh, mutua en todo lo demás. ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice ahí, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, Pablo dice, mi vida va a ser colocada sobre Cristo. Él es el sacrificio. Entonces, Pablo ve esta, esta, esta mezcla pura y santa. Dice, Cristo es el sacrificio, yo soy derramado en libación. Perfecto, vale la pena. ¿En beneficio de quién? Del pueblo. En beneficio del pueblo. Entonces, dice ahí, Dice, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio, dice, y servicio, ahí está, y la palabra servicio, reiteramos una vez más, como les decía yo, servicio es, eh, es liturgia, es la palabra, <coughs> la palabra servicio, servicio es, es liturgia o liturgía, Entonces, esta parte de liturgia, hermanos, es, es un procedimiento, ¿sí? para, para usted se ve sencillo, pero es un procedimiento de paso, o sea, si es así, si es así, si es así, si es así, si es así. Para es, como vienes de la cultura, que vienes? ¡Ah, hay que se vaya! No, es que hay que se vaya, ¿no? Es, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Entonces, Pablo lo ve en beneficio y dice, ok, y servicio de vuestra fe. O sea, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? El conjunto de enseñanzas, de mandamientos, de principios que tiene la iglesia. ¿Cómo la aprendiste? Sorry, I don't have a eh, ¿Cómo la aprendiste tú? ¿quién te la enseñó? ¿cómo sabes lo que sabes? entonces los Filipenses, lo que dice Pablo es ¿cómo saben los filipenses lo que saben? entonces pero para que tú sepas lo que sabes alguien tiene que ser pisado es lo que está diciendo Pablo pero imagínate ser pisado y luego no funcionó dice Pablo bueno no va a funcionar en todos, pero va a funcionar en algunos. Por eso algunos valen la pena, dice Pablo. Entonces Pablo entiende muy bien este concepto y dice: Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ahí está la luz. Me gozo. Me gozo. O sea, no en todos. Porque cuando dice, asidos de la palabra de vida, no en todos. Nunca falla el orador, sino el oyente. Porque el oyente debe de revisar como los deberás si lo que el orador está diciendo es correcto o no. Y cuando el oyente lo revisa y se da cuenta que es correcto, toda la responsabilidad cae sobre él, aunque no lo revise. El... Pablo ya está siendo derramado, él ya está pasando por su proceso. La pregunta es si tú quieres ser derramado o derramada. Porque va a amargar. O sea, la palabra de Dios, cuando se da, como es, amarga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo sientes. Dices, es que no es que es que sí sé lo que me está diciendo el hermano, sí lo entiendo, sé lo que tengo que hacer, sé lo que me dice Dios, blah, blah, blah. o sea, no es como que, o sea, estamos hablando de una congregación que no es como que apenas están aprendiendo, no, no, está preparada, no hacerlo es una opción, imagínate, ponte tú en este camino, tú eres rey y sacerdote, todos unos mujeres o hombres, entonces, tú aprendes lo que dice Dios, Vas con tu vida y te mezclas. O sea, te manchas. Te manchas se ve como muy chilango. ¿verdad? Te manchas. Entonces vas y haces lo que tienes que hacer. O sea, fíjate el concepto. ¿Qué fue lo que faltó aquí? Temor y temblor. Luego viene la pregunta, ¿Por qué? Porque llega un momento en que dejas de creer en Dios. ¿Por qué Moisés tembló y tuvo miedo? Sabía que estaba delante de Dios. ¿Por qué los sacerdotes? Porque para que eso suceda tiene que haber fe. Tienes que creer que Él existe, que, que hay. Y el poder que Él tiene. ¿Y, ¿Y cómo lo veían ellos? Porque Dios es fuego consumidor. Así como puede consumir el sacrificio, te puede consumir a ti. Entonces, si no hay temor y temblor no vas a llevar a cabo lo que dice. Y es lo que tiene Pablo en mente. Pablo dice, dice Pablo eh, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tú ocúpate, hombre o mujer ocúpate en ello ocúpate en eso. Cuando Pablo ve el resultado no en todos, una vez más, reitero eh, imagínate tú cuántos Pablo enseñó y no hacían lo que tenían que hacer pues se agüitaba Pablo pero cómo encuentra Pablo eh, la motivación la estimulación claro en Dios pero cómo encuentra para seguir adelante cuando alguno la hace cuando al menos uno la hace entonces cuando dice Pablo me gozo y regocijo con todos vosotros ¿Con todos? No, 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 no. Nada más con los que están llevando a cabo lo que está explicando Pablo. porque no? ¿Tú crees que Pablo se va a gozar con los que están haciendo lo contrario? Pues no. Pero los que sí lo están haciendo, ahí encontró Pablo la motivación y dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y si ustedes tienen este mismo sentir, dice Pablo, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo el secreto de la libación es que no amargue y amarga cuando es tocada nuestra alma aquella cosa que conecta la plataforma espiritual y la física cuando toca nuestra alma hermanos amarga y si amarga hermanos todavía vas a hacer libación nada más que ya no va a ser aceptado por Dios. Es lo que quiere decir Pablo en Hebreos cuando dice, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Nunca dejéis que una raíz de amargura crezca, porque serán muchos contaminados. ¿Y cuál es el concepto que sigue diciendo ahí el Espíritu Santo? No sea que sea alguno hallado como Esaú, que profano. O sea, ese es el concepto. ¿Cómo yo puedo profanar de esa manera? Pero el resultado... De, de una buena elaboración de la fe, de una buena liturgia, es el gozo. Por eso el, 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 el miembro, el creyente, no puede estar amargado. Su amargura no viene de Dios, viene del pecado. Su amargura viene del de, de mezclarse, de la sencillez, de no, no ser sencillos. Su amargura viene de que algo no está bien. No viene de Dios. Porque nada más haz un autoanálisis de tu vida. Cuando tú sientes que estás haciendo todo conforme a Dios, ¿te llenas de gozo? Pero cuando tú ya no estás haciendo todo conforme a Dios, ya ni el servicio en la iglesia te llena de... te, te, es, te es la... gravoso, es como que es una carga. Ya te amargó. Pero, pero esa parte tiene que ver con el temor. ¿Y con qué manos? Con el temblor. Por eso yo cuando... Visualizo, ¿eh? me visualizo a veces allá porque yo, la manera que entiendo las escrituras, es tengo que visualizarlo. Me hago como una película en mi mente para entender. Todo lo hacemos, pero algunos somos más detallistas. O sea, yo me visualizo todos los detalles. Todo. Entonces, cuando veo estas pinturas, se me hace muy bonito porque es lo que visualizo. O sea, me imagino cómo entró el hermano Jaime. ¿Cómo entró Jaime el domingo a la iglesia? ¿Cómo entró Lilia a la iglesia? ¿Cómo entró Fer a la iglesia? ¿A algunos. Ven este servicio como cambiar la llanta. Ven esto como un, algo común. ¿Y algunos? ¿Saben qué es lo que estamos haciendo? Y entonces, ¿sabes qué? Esto es cosa seria. ¿Con temor y qué? Ocupaos, dice Pablo, en vuestra salvación con temor y qué. Y temblor. Y aquí lo voy a abrir para preguntas. Preguntas, hermanos. ¿Qué les pareció la lección? Acabé bien temprano. Me fui. Ir a... Si no me entendieron, no es mi culpa. Ok, preguntas, más. Sí. Hablando de eso del sacrificio, la elevación sobre el sacrificio, si Jesús fue el sacrificio para nosotros o fue la libación de ellos. Nosotros. Es lo que está haciendo Pablo. Nosotros somos la elevación. Somos la libación. O sea, ponte a pensar tú, ¿no? Eh, voy a humanizar esto y para que lo palpen ustedes. A ver si me entienden, ¿ok? Lo que yo hago por ti, tú no lo ves. O so, sea, yo estoy siendo pisado, tú no lo ves. Lo hago por ti, sí, pero lo hago por Jesús. Para que mi vida sea derramada sobre el sacrificio de Cristo en beneficio de ti. Es lo que está haciendo Pablo. O sea, eh, Pablo está mirando, observando que esta es la elevación, porque la elevación específica de este contexto es uva, y la uva la conectas con Juan 15, que dice, vosotros sois qué, los pámpanos, él es la vid. Entonces, tú lo conectas, pero reitero, para que, para que pase por eso, pues tiene que pasar por un procedimiento de sacrificio. O sea, lo veo de otra manera, ¿ok? Eh, humanamente hablando, mundanamente hablando, yo podría tener una mejor vida que estando aquí. Cuando tú lo, re, cuando tú lo relacionas, dices, oye, sí es cierto. Humanamente hablando. Pero espiritualmente hablando, nunca tendré una mejor vida que la que tengo aquí. Entonces, a eso me refiero. Es lo que está haciendo Pablo. Pablo dice, o sea, ¿por qué estoy en la cárcel? O sea, ¿por qué estoy? O sea, no hace sentido. ¿Por qué Pablo podía haber estado con los, la élite de los judíos y Pablo decidió ser pisado en beneficio de nosotros y en beneficio de la iglesia entonces él era el la alivación sobre el sacrificio de Cristo y era necesario ¿cómo entiendes eso? dices el sacrificio es suficiente sí el sacrificio es suficiente entonces ¿para qué le echaban la alivación? ah ah así vas a tener que ver las 154 clases ¿va? y te vamos a explicar por qué se hace la alivación sobre el sacrificio Thank you, Brenda, muy buena pregunta. Preguntas, vámonos. Marcus, sí. Eh, en, en, el, en el versículo 16, dieci... dice, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo, ¿esta, esta expresión es el juicio final? No necesariamente, pero aquí sí. Okay. Porque en el capítulo 1, versículo 10, también lo repiten. Para que lo mejor a de que seáis sinceros para el día de Cristo. Sí, pero no necesariamente, pero sí. Se lo explico de otra manera. ¿Listo? Eh, el día que nosotros muramos, no quiere decir que ese es el día de Cristo, pero sí. Porque para nosotros ya no habrá más forma de ser irreprensibles y sencillos. Y es nuestro final, aunque tendríamos que esperar hasta el día de Cristo. Claro. Pero a eso se refiere. Se refiere a esa parte de ese día, aunque para cada uno es el día que morimos. Porque es cuando se termina la, la forma de hacer las cosas con demor y temblor. Ser irreprensibles y sencillos. Ok, porque aquí se, se me viene otra pregunta, ¿verdad? Mm. Dice, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme sí. del trabajo que Él ha hecho. Claro. Entonces... Vamos a tener conciencia. O sea, total, no, total. No regocijándonos por lo que hicimos, ¿verdad? No creo que la esté nada de eso. Sí. Porque me llevan la pensar a mí que voy a tener conciencia del, del trabajo que hice para su obra, para su ministerio. Y tengo que tener cuidado con esto porque, Adelante. por la audiencia de que me está viendo, ¿qué? Así es. Vamos a tener conciencia de todo por la eternidad. Pero luego vienen las preguntas, siempre, ¿verdad? Siempre sale un preguntón. Eh, hey, mano, pero mi familia, que no es cristiana, no que yo tenga gozo si estoy allá y él allá. Bueno, es que a veces el gozo va a anular la tristeza. Pero sí, vamos a ser conscientes totalmente. Sí, totalmente. Pero la conciencia inicia en el momento en que morimos. Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando, por ejemplo, con, con Jaime, ¿no? Estamos trabajando y, y... Entonces, ¿qué pasa? Muere Jaime, muero yo. Ya de ese momento empieza la conciencia. Junta Jaime. Oye, David, ¿no has visto uno que en aquel tiempo llegó de Hawái bien morenito? No, ¿cómo que no? Entonces, ¿voy a ser consciente, sí? ¿Voy a saber entonces si fue en vano el trabajo o no? Sí. Pero a eso me refiero, no dependía de mí. ¿De quién dependía, manos? De Jaime, eso me refiero. O sea, no es como que, es la diferencia, manos. no, no es como que o sea, aquí no es como que te damos las cosas, ahí déjalo te lo dejamos a tu interpretación. No, somos claros. Aquí lo que tienes que hacer, cinco puntos de irreprensidad. Obedecer, ocuparse, reconocer, sin murmurar, sin contender. Ya con el primero la hicimos. Entonces, a eso me refiero que vamos a tener consignas totalmente. Totalmente. Pero luego hay otra pregunta que viene. A veces no sabemos lo que será hasta antes de morir. Porque a veces, por ejemplo, yo veo que entra una persona a la iglesia y entra con todo el... Y, viene, y dice, no, usted va hasta el final, pero ¿quién sabe? Porque cuando yo era niño pensaba como niño, estaba como niño. Pero ya cuando fui grande, dice Pablo, decía iba a pasar. O sea, Pablo no sabía cómo iba a ser él hasta que muriera. Ahora, ya estando en el seno, Está bien. Muy bien. Preguntas, hermanos. Preguntas, preguntas. Hermana. Esta no es una pregunta, pero fíjate que se me hizo muy, muy bonito eso de esa ilustración de, 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 de cuando la uva es pisada, se cree que está en que la licuación no ama. una uva de, eh, teniendo vida? Uh -huh. Uh -huh. eh, y a mí se me hace como Pablo, wow, todo lo que pasó y él decía gozado eh, está siempre gozoso estuvo en la casa y estaba gozoso y a veces a nosotros las pruebas que pasamos en la vida nos empiezan a malar, o inclusive el problema aquí este, te apartas no quieres convivir te sientes frustrado y en vez de seguir ¿no? por eso claro. es tan importante de verdad que eso que dijiste que, ese sufrimiento con lo que ellos Y quiero decirle que lo acabamos de ver por encima, ¿eh? No me detallé tanto, lo vi por encima. A eso me refiero que ve, ve la belleza de la poesía que hace Pablo ahí en la libación. Muy bien, gracias, hermano. Hani. sublime que realmente servir y que lo hacemos para la honra y gloria de Dios ayudando al pueblo. Uh -huh. entonces, a veces somos muy egoístas que cuando tenemos que hacer algo no queremos porque estamos siendo triturados, eso nos duele, entonces no metemos mano. Uh -huh. Y llevamos todo un cristianismo sin meter mano. Uh -huh. Sí, así. Eh, bueno, no solamente así eh, es correcto, esa parte eh, Pablo lo pone de la manera de los, de los instrumentos, ¿no? Dice Pablo, por ejemplo, cuando habla Pablo de esto, dice... Porque a veces los hermanos o las hermanas dicen, no, es que yo no tengo esa capacidad. A veces siempre es la excusa, ¿no? Es enterrando su talento. Pero luego viene el apóstol Pablo que dice que así como utilizábamos nuestros instrumentos para, para la maldad, ahora los utilizamos para la santidad. O sea, por ejemplo... Hablo con los que vivieron mucho tiempo en el mundo, pero ¿cuánto tiempo no, no te desvelabas en el mundo? ¿Cuánto tiempo no trabajabas en el mundo? ¿Cuánto no gastabas en el mundo? ¿Cuánto esfuerzo no echabas cosas del mundo? Entonces, dice, así como utilizabais vuestros miembros para la inmundicia, ahora para la santidad. Entonces, lo que Pablo dice es que usémoslo de esa manera. Pero ¿por qué no lo queremos usar? Hay veces tiene que ver con nosotros mismos porque no nos queremos amargar la vida. Porque sí, o sea, requiere un sacrificio personal. Un y, y a veces, hermanos, eh, todo sacrificio tiene su recompensa, pero la recompensa no la ves pronto. Pero nosotros tenemos que aprender que el sacrificio es requerido para el siervo de Dios, para los, para los hijos de Dios. Y a veces no queremos, eh, porque, por ejemplo, nunca debería de hacer un sacrificio reunirme, eso no es ni un sacrificio, porque pues nada más vas Sacrificio es poner en práctica lo que uno aprendió ahí. Eso es sacrificio. Eso es lo que aplasta. Pero a veces no creemos. Entonces, eh, lo que podemos hacer en esta lección es evaluar nuestra vida y decir, ok, estoy llevando los cinco puntos de la irreprensibilidad y sencillez. Y número dos, ¿estoy siendo como libación también yo? O sea, ¿estoy utilizando la liturgia o veo esto, este servicio como común? Y, y cuando lo asimiles... Lo que Pablo dice es temor y temblor y te va a ayudar a asimilar lo que estás haciendo para Dios. ¿Ok? ¿Preguntas finales, hermanos? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Hermana Bere. Bueno, es que, mira, cuando una persona se amarga, y a mí me ha pasado también porque a veces dices, no, ya, eso es, ¿qué estoy batallando con estos hermanos en la fe? Eh, esto es parte de la vida, ¿no? dices, no, no hacen caso, no, ahí la vemos. Entonces, eso es muy normal, pero lo que uno, primero que uno tiene que hacer, y es lo que dijo Jesús, que es, es ser humildes, es la primera parte. Y la parte, tenemos que reconocer cuando nos estamos amargando. Esa es la primera parte. O sea, reconocer que, ¿sabes qué? Le decimos en forma común, no le estoy hallando sabor a las cosas. Es la primera parte. Número dos, después de recargo ¿Qué es lo que realmente caos, está causando esto? ¿Qué está causando esta amargura? Esta o sea, y es un análisis personal, ¿no? Autoexaminación. Y puede decir, como decía nuestra mala luz, tal vez, tengo esta riña con esta persona. O tal vez, eh, tengo esta, esta, tuve este problema con esta otra persona y realmente no lo he perdonado, porque el, el perdón, el rencor amarga. Entonces, eso te ayuda, si reconoces esa parte, es un autoanálisis bien, bien profundo, en oración y todo. Y luego lo que tienes que hacer es, tienes que orar a Dios y decir, ¿sabes qué Señor, este, reconozco esto? ¿Sabes qué? Eh, yo, yo cuando hablo con el diablo, hablo, ¿sabes qué Señor a veces reconozco esto? Este, señor, este, no creo que sea mi culpa. Así le digo a veces, pero tal vez tuve algo que ver. Entonces, y, y en esa oración profunda constante y le pides a Dios, pero tengan cuidado porque le pides a Dios se lo va a dar. Señor, este, eh, ayúdame a resolver esta situación y Dios te va a guiar, te va a dar la luz, o sea, te vas a sorprender cómo Dios te te lleva. Eh, y, 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 y lo que dice la Escritura, empezar a hacer las primeras obras, esto es algo muy importante, ¿no? O sea, ¿en qué encontraba yo gozo? antes en mi vida espiritual, tal vez dejé de hacer esas primeras obras. O sea, ¿por qué no puedo regresar a esas primeras obras? Porque estamos todos de acuerdo que la amargura se amarga más cuando se eh, deja añejar. Entonces, si tú guardas en tu vida o en tu ser eso, te vas a añejar. Y si tú te añejas te vuelves ajenjo, o sea, amargo totalmente, y llega un momento que cuando tú estás amargo, no voy a decir amargado, es lo mismo, pero cuando estás amargo, no vas a encontrar ningún gozo, y lo que pasó con este, este eso fue lo que le pasó realmente a Caín, lo que pasó con Caín fue que estaba amargado, realmente, le amargó lo que, y lo mató, o sea, porque él, el único gozo que él pensaba que tendría es en matar a su hermano Abel, que si tenía gozo, lo mata y se encuentra con que no hay más gozo. Que siguen las cosas igual. Entonces, es la hacer las primeras. Primero, hacer una reflexión total, eh, ver que me está amargando, ver la ra raíz del problema y luego orar, 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 esperar que Dios te lleve a hacer las primeras obras que son necesarias. Ese sería mi consejo para, para esa parte. Muy bien, preguntas, hermanos, finales. Qué bueno que esta lección creo que fue de bendición para muchos. Eh, preguntas finales, hermanos. Nadie. Sí, hermana Vilma.